0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Religiosidade e Cultura de Paz com o professor Eloy Correia. Acompanhe. Professor Eloy, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Sou eu que agradeço e é sempre uma felicidade estar com vocês.
0: Obrigada. Professor Qual é o papel das religiões na construção de uma cultura de paz?
1: Quando a gente pensa religião e paz, muitas vezes essa, esses dois conceitos estão atrelados. Nós temos um autor Hans King que é um teólogo, filósofo alemão e ele fala sobre uma ética mundial. Esse autor o Hans King ele acredita que nunca haverá paz no mundo, enquanto não houver paz entre as religiões, e nunca vai haver paz entre as religiões enquanto não houver diálogo interreligioso, porque o conceito de paz ele pode ser bastante complexo. Se formos pensar a Pax Romana, era quando o Império dominava todas as colônias e não havia nenhuma rebelião contra o Império, então a Paz Romana era definida por dominação, o oprimido não se rebela contra o dominador. Temos paz. Mas não é essa paz que nós pensamos quando é, é, estamos aqui tentando entender a paz e a religião. Porque também podemos pensar a paz como ausência de conflito, nesse caso. Ou ainda a paz como autorrealização. Por exemplo, paz coletiva e paz individual. Uma pessoa pode viver numa região ou numa área de conflito mas estar em paz consigo mesmo. Ou ainda, um indivíduo pode viver em, em um país, em uma nação, aonde prepondera a paz, mas ele não está em paz consigo mesmo. Então, quando nós fugimos desse conceito da Pax Romana, de uma paz é, é, gerada por dominação, é preciso pensar que nós temos é, povos periféricos. Por exemplo, os africanos e os indígenas, periféricos em que sentido? Foram e continuam sendo oprimidos. Falar para eles de paz é complicado porque não é o mesmo conceito europeu ou eurocêntrico de paz. Para eles a paz passa pela libertação dos seus clãs, das suas tribos, das suas comunidades. Para que eles possam existir de maneira livre. Então, o conceito fica mais complexo como quando pensamos paz ligada à ideia de igualdade, liberdade, todos tendo alimentação, saúde, educação. Por outro lado, a mesma religião que, enquanto o conceito em si de religar, eh, traz essa ideia de religação, se a gente for pensar a história da humanidade, os grandes conflitos tiveram como plano de fundo religião. Então, a religião que religa também separa. Não significa que a religião seja uma coisa ruim. Se nós formos pensar, ainda em Hans King, ele vai dizer que existem preceitos éticos em todas as religiões que falam sobre a paz. Por exemplo, o Islam, uma religião que está envolvida dentro de uma atmosfera mundial. Muitas vezes as pessoas ligam o islamismo com a ideia de guerra, conflito, né? o jihad, a guerra santa. Mas a palavra islâmica significa, literalmente, paz. Se pegar o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, ele, em muitos momentos, fala da paz. E quando se fala de jihad, a guerra santa, existem dois jihads. De acordo com o Gamal Omairi, que é o representante, uh, um dos, dos muçulmanos aqui uh, da nossa região, que, que fala também da palestra para professores. E ele diz o seguinte existe o grande e o pequeno jihad, o pequeno jihad é a luta do homem contra o mundo e o grande jihad é a luta do homem contra si mesmo tem até uma uma frase né, se queres paz te prepara para a guerra algumas vezes é preciso lutar para chegar até a paz por conta da ideia do homem contra o próprio homem do conceito de dominação mas se as religiões têm uma ética mundial uma ética mínima e todas as religiões na sua essência pregam a paz o que acontece é que seres humanos que assumem o rótulo de religioso usam sua religião para promover conflitos se a gente pensar que no brasil os terreiros de umbanda e candomblé que são infelizmente constantemente invadidos e profanados em nome do cristianismo quantas igrejas católicas que são patrimônio histórico não só brasileiro como mundial, também são invadidas e profanadas quando você é, é, destrói uma imagem de uma santa porque você não acredita nela, você tem que lembrar que a outra pessoa acredita. Então parece que a paz mundial, ainda que a religião seja fundamental, porque como diz o Hans King, sem paz entre as religiões não vai haver paz mundial, a gente tem que superar, ir além, pensar supra-religiosamente, a partir de um contrato social. O contrato social é o pacto entre os homens. E nesse pacto entre os homens é preciso ter uma mínima moralha. As religiões tem preceitos morais. O que é moral? Moral é um conjunto de regras, dogmas, princípios e doutrinas. Já a ética é uma reflexão consciente sobre a moral. Eu raciocino sobre o que é certo, o que é errado. Então, nós temos que superar a moral religiosa e pensar uma ética supra-religiosa. E aí, inclusive, entrar no campo da política. Temos políticas públicas que é, direcionem que os cidadãos, para viver em paz com os outros, precisa respeitar o espaço do outro, tanto físico como psíquico e religioso. Eu não preciso acreditar em uma palavra do que você acredita. Mas eu tenho o dever cívico de respeitar as suas crenças. E eu penso que a paz começa por aí. Quando eu respeito a religião ou a religiosidade do outro.
0: A gente falou religião e religiosidade. Às vezes elas podem parecer sinônimos, mas não são necessariamente. Você pode explicar para nós essa diferença entre as duas palavras?
1: Então, quando você fala religião... Uh... Existem alguns teóricos que dizem que na Bíblia, ou no Antigo, ou no Novo Testamento, você não encontra esse conceito de religião. Ele é posterior. Também, quando nós pensamos povos indígenas, a palavra religião não se aplica totalmente. Muitas religiosidades africanas também não. Porque a ideia de religião vem do latim religar. Por que religar? Porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso, por isso, agora, eles têm que religar ao Criador. Então, a palavra religião tem uma origem, uma gênese ligada ao pensamento judaico, posteriormente judaico-cristão. Sem fundir judaísmo e cristianismo, mas uhum. dentro de uma tradição judaico-cristão. A partir daí, você vai ter o advento do cristianismo. O cristianismo se torna uma religião. Jesus não era adepto de uma nova religião. Os seguidores deles não queriam fundar uma nova religião. Jesus nasceu no contexto do judaísmo. Ele próprio disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Posteriormente a ele é que foi criada uma religião católica, que significa universal, católico, apostólico, romano. A partir daí você tem o luteranismo, né, com a reforma protestante, calvinismo, anglicanismo, agora os pentecostais. Isso pensando o universo cristão. A palavra religião ela é muito é, é, específica, digamos assim, para o judaísmo, islamismo e cristianismo, que tem a sua base doutrinária na Gênese bíblica, no Antigo Testamento. Quando pensamos o budismo, o budismo é uma religião que a princípio não há um Deus transcendente. Buda não era Deus, Buda era o iluminado e no budismo você olha para dentro. Também não há salvação, e sim a iluminação. Então, não teria religião nesse sentido, o budismo não seria uma religião. Quando você pensa as religiosidades indígenas, elas são uma imanência. O sagrado é a natureza. Eles vivem no sagrado. As religiões africanas, ainda que tenham os orixás, eles são forças e energias da natureza. São religiões anímicas, nas palavras da sociologia, né? uma religião anímica ligada às forças da natureza. Então elas não são necessariamente religião. Mas a gente amplia esse conceito de religião para reeleger aquilo que eu elejo como sagrado. Ampliamos o conceito de religião e aí nós temos a religiosidade. Então a religiosidade é quando a pessoa se apropria de elementos de várias religiões e constrói a sua própria religiosidade. A religião ela está no objeto a religião católica, a religião adventista, podemos ainda dizer, ampliando o conceito, a religião budista, a religião islâmica, a religião indígena, para ter uma moeda de troca. Então a religião está lá, ela tem um grupo de dogmas, ela tem livro sagrado escrito ou oral, ela tem ritos e rituais, ela tem festas, ela tem lugar sagrado, ela tem uma forma de organização. É a religião. A religiosidade está no sujeito no Brasil há um fenômeno do sincretismo muito interessante, onde você encontra católicos que acreditam em reencarnação, que é um preceito espírita. E espíritas que reverenciam também a Nossa Senhora, que é um conceito católico. Pessoas que frequentam a Umbanda, mas também o Candomblé, e também vão no espiritismo. Ou seja, a pessoa enquanto indivíduo frequenta várias religiões diferentes. Com isso ela constrói uma religiosidade híbrida. Assim como nós temos cultura híbrida, cultura que se funde numa mesclagem de elementos, você também tem religiosidade híbrida, onde a pessoa forma a própria religiosidade com elementos de diferentes religiões. Agora, a espiritualidade é livre. Ela não tem fronteira. A pessoa não precisa ter religião para ter espiritualidade. A espiritualidade é como ela se conecta com o sagrado, com a sua própria família, com os seus ancestrais, com a natureza hoje é um comum o termo agnóstico. Agnóstico é a pessoa que não se define acreditando em um Deus, algum tipo de Deus, e nem em uma religião. Mas ela não nega. Porque não necessariamente você não acreditar em algo significa um tipo de ateísmo. A gente não pode confundir crença e a não crença com agnosticismo, por exemplo. Não significa que você não acredita numa determinada religião, é que você é, por natureza, ateu. Mas o agnóstico, ele acredita em forças, em energia, no cosmos. Ele tem um tipo de espiritualidade. Dentro das religiões, as pessoas também possuem espiritualidade. Mas a espiritualidade, talvez tenha muito mais conexão com a forma como ela vive e como ela pensa a própria transcendência. A espiritualidade, ainda que ela esteja presente nas religiões, ela transcende então, se a gente for pensar dentro da lógica enquanto extensão, aquela ideia de grupo, um grupo que está dentro do outro você tem a religião a religiosidade ela, ela extrapola o conceito de religião e a espiritualidade ainda é maior porque a pessoa pode ter uma espiritualidade pautada em elementos que só dizem respeito a ela a própria vivência e nós temos hoje inclusive religiões modernas, se é que podemos chamar de religiões modernas, que alguns vão chamar de seitas, mas, dado o devido respeito, são religiões modernas ou espiritualidades modernas que fundem elementos das culturas mais antigas e ancestrais, com a física quântica, com filosofias, tanto da Grécia como orientais. O próprio mundo oriental faz isso muito bem. Você tem o confucionismo, onde é chamado de religião, mas Confúcio era um filósofo. E ele não discute Deus e divindades, ele discute ética de vida. Você tem o Taoísmo, onde Tao é literalmente o caminho, uma religião antiga, oriental, mas também não está preocupada com a transcendência, e sim com o caminho. E o Shintoísmo, que aí sim é uma religião ligada aos Espíritos. Muito parecido com o Espiritismo que nós temos, que veio da França para o Brasil, de Allan Kardec. Mas é muito comum no Oriente a pessoa ser, ao mesmo tempo, xintoísta, confucionista, taoísta e budista. Porque ela constrói uma religiosidade buscando elementos nas religiões. E com isso, então você tem uma, uma espiritualidade que está além das fronteiras dos dogmas e dos princípios religiosos.
0: Então, para uma construção de uma cultura de paz, o mais, talvez o mais importante seria esse desenvolvimento da espiritualidade.
1: Sim, porque eu começo a perceber que entre eu e o outro há uma conexão. Ninguém, nenhum Etienne Laboetier, um, um libertário francês, escreveu num livro é, sobre servidão voluntária que nenhum homem é uma ilha. Nós vivemos com os outros, nós precisamos dos outros para viver, para a divisão do trabalho, até para a nossa sustentabilidade espiritual. Viver no mundo é viver com o outro. O Jean-Paul Sartre escreveu que o inferno é o outro, mas o outro também pode ser o céu, porque a ausência do outro também gera conflitos internos. Então, saber viver com o outro, claro que as religiões são importantes porque as religiões geram comportamento. A partir de uma moral religiosa, você tem determinados comportamentos. E alguns comportamentos religiosos eles precisam ser recriminados. Vamos falar da circuncisão de mulheres em alguns países africanos que são islâmicos. Eu já citei aqui a invasão de terreiros de Umbanda e Candomblé. Sem falar de Inquisição, Guerra Santa e perseguições religiosas em nome de determinada religião. Mas como as religiões pregam moral, pregam comportamento, então é importante perpassar pelas religiões esses ensinamentos de respeitar o outro. Mas para além da fronteira da religião... A espiritualidade é importante porque, eu, inclusive, não apenas uma paz entre os seres humanos de diferentes culturas e países. Vamos expandir os nossos horizontes, vamos pensar nos animais, nas plantas, numa ecologia, numa sustentabilidade. O homem precisa dos animais e das plantas para viver. Os povos indígenas, a espiritualidade dos povos indígenas é muito pautada na ligação com os animais e com as plantas. Eles não veem uma hierarquia onde o homem seria superior aos animais e às plantas. Existe a carta do cacique Seattle, que, que é discutida a origem dela, ela foi traduzida, foi um jornalista que coletou ela, mas ela traz muito isso, a ideia de que o homem ainda não percebeu que a verdadeira espiritualidade acontece quando eu me percebo conectado com o outro, com os animais, com as plantas, e aí com o cosmos, com todo o universo nós somos um com o todo. A, essa, essa divisão, esse esquartejamento é que gera infelicidade, é que gera muita desilusão, sofrimento. E quem sofre faz guerra. As pessoas fazem guerra, ou seja, o contrário da paz, porque estão sofrendo. Talvez se entendessem que eu não sou um indivíduo vivendo dentro de um aquário ou numa ilha, mas que eu vivo com os outros, aí nesse sentido a espiritualidade pode nos ajudar a compreender essa ausência de fronteiras entre eu e o outro, e aí vai diminuir com certeza a violência e, por consequência, a guerra.
0: Sim. Bom, professora, você tem uma boa atuação né, junto às escolas, pelo menos aqui no estado do Paraná, com a questão do ensino religioso. Então, que ações socioeducativas são trabalhadas ou podem ser trabalhadas nas escolas para promover uma cultura de paz?
1: Não apenas no ensino religioso, que é a disciplina em que eu trabalho, mas nas outras também eh, existem ações. Por exemplo, a educação física. A educação física, por meio dos jogos e da brincadeira, vai demonstrando para o aluno que a vida em sociedade, quando ele for maior e mesmo enquanto criança, depende do outro. O jogo na educação física não é uma competição onde eu tenho que necessariamente vencer o outro. O jogo é uma competição onde, sem o outro, eu não tenho com quem jogar. Então é importante... Todas as disciplinas. Mas por que, que o ensino religioso, ele é um espaço privilegiado? Porque nós estamos trabalhando o respeito à diversidade. Isso o ensino religioso é escolar, não confissional, dentro do Estado laico, republicano. Importante frisar, laico não significa contra a religião. Uhum. Laico vem do grego laon, povo. Estado laico é aquele que não tem uma religião oficial, mas que tem o dever de fomentar o respeito a todas as formas de religiosidade, inclusive de quem não tem religião porque ele pode ter uma religiosidade ou uma espiritualidade. E aí, nesse sentido, o Estado promove ações dentro do ensino religioso, eh, formando os professores e produzindo materiais que trabalham o respeito à diversidade cultural. O aluno tem que conhecer para respeitar. Se eu conhecer a religião do outro, talvez eu vou ver que ela não é tão diferente da minha. E que, talvez, a religião do outro tenha algo para me dizer. Eu não preciso acreditar no que o outro acredita eu só devo respeitar, mas se eu não conheço, eu não respeito. Então, por mais que a parcela pareça, pareça pequena, o ensino religioso escolar, republicano, não proselitista, quando ensina as crianças a conhecerem a religião do outro, está promovendo a paz. Porque se eu não respeito a religião do outro, eu não respeito aquele outro coleguinha que não tem uma roupa tão bonita como a minha, que sofre bullying, não respeito o coleguinha mais baixo, mais alto, que usa óculos, gordinho, magrinho, enfim. As diversidades. São múltiplas as diversidades. Agora, se eu começo a respeitar a religião do outro, já é um passo. Eu penso que é, é um desafio muito grande a cultura da paz. Mas, a palavra cultura que antecede ela, a gente não muda a cultura do dia para a noite. Nem por decreto. Embora as nossas lideranças influenciam. O discurso dos líderes é, políticos e religiosos, influenciam diretamente na ação dos seus fiéis ou dos seus correligionários, então. Uh, por isso que é importante o discurso do líder. O líder tem que se portar com alguém ético, disposto a lutar pela paz e não pelo contrário, pelo respeito às diferenças. Mas, para mudar a cultura, nós precisamos mudar paradigma. Isso é com o tempo. Por isso, são sementes que nós plantamos no dia a dia, na escola, então todo dia, professor de ensino religioso, como eu disse, de outras disciplinas também, na literatura, na geografia, na história, As disciplinas de humanas trabalham muito essa questão de eu e o outro, né? para o ensino médio, sociologia, filosofia, trazem a ideia da cidadania, do respeito, da vida em sociedade, mas é um, é, é uma, são doses homeopáticas, é diariamente, inclusive não apenas dentro do currículo, dentro daquilo que é ensinado, que está no livro didático. É o chamado currículo oculto. Quando na escola eu faço algum projeto, algum trabalho relacionado ao bullying, quando tentamos evitar aquelas famosas brigas em volta da escola, entendendo que aquele espaço também é responsabilidade da comunidade escolar. Quando eu trago os pais para dentro da escola, para participar dessa vida escolar. Então, é, mas é, é sempre desafiador, porque... Nem todo mundo entende a importância de se trabalhar a diversidade religiosa. O que é preciso entender é que não é doutrinação. Religião é responsabilidade da família, na vida privada. O aluno vai aprender doutrina religiosa no lugar sagrado, no templo, na sociedade espírita, na igreja, na mesquita, na sinagoga, no terreiro. A escola tem o dever de trabalhar o conhecimento, o fenômeno religioso. Porque um aluno passa na frente aqui da morte e vai ver um símbolo egípcio: o que é aquilo? passa na frente de uma mesquita e vê um símbolo, o que é aquele símbolo? Então ele vive num mundo aonde existe o fenômeno religioso. Por isso ele precisa conhecer para respeitar. E o ensino religioso trabalha exatamente nesse foco da aprendizagem.
0: Certo. Bom, a gente tem nessa questão do estabelecimento de uma cultura de paz e o desenvolvimento sustentável que nós também falamos, são questões importantes e muito levantadas, por exemplo, pela Unesco. Você pode nos dizer, então, de que maneira a gente consegue conciliar essa cultura de paz e sustentabilidade?
1: Como eu disse, muitas religiões possuem já dentro do seu código doutrinário muitas ações ligadas à natureza, principalmente as religiões de matriz africana e é, indígenas, de alguma maneira, as orientais também. Veja, as religiões de matriz africana, as divindades, são a natureza. A Yemanjá... O orixá e a manjá, ela não é um espírito de uma mulher. Ela é representada por uma mulher. Mas ela é a própria essência da água a energia da água. Outros orixás são ligados à floresta, à cura, à montanha, às árvores. Todo o terreno de, de, de Candomblé e de Umbanda tem um iroco uma árvore sagrada. Então, a partir do momento que uma religião sacraliza a natureza, como é o caso das religiões de matriz africana, ela já está contribuindo para a sustentabilidade. Claro que essas religiões fazem oferendas. E muitas vezes fazem essas oferendas em cruzilhadas ou em rios. Hoje existe um trabalho com pais de santo dentro dos terreiros para que façam em locais específicos, não públicos, e que nunca deixem dejetos, que possam sujar. Claro, alimentos são recicláveis. Se deixar alimentos ali ele é biodegradável ele não vai é, prejudicar mas já existe inclusive uma a busca por uma consciência a respeito da natureza não apenas dentro da religião mas também dentro das práticas as religiões indígenas são experts né, nisso a religiosidade indígena é pautada nesse sagrado natural na relação entre eu e a natureza agora as religiões é, judaico-cristãs, Existem campanhas, né? a campanha da fraternidade, da igreja católica, muitas vezes, já teve uma vez que foi a água, campanha da fraternidade falando da água, já teve da ecologia, inclusive da paz mundial, da ética. Então, nesse sentido, as religiões, e a Unesco acerta quando pensa dessa forma, as religiões são fundamentais, porque aí elas começam a demonstrar que não basta conhecer o livro sagrado, que não basta orar ou apenas cuidar da sua intimidade que você precisa ter um olhar para o outro, para a natureza, e aí é preciso mesmo campanhas que desenvolvam consciência e não apenas nas escolas. Então eu penso que não, e nas igrejas, né, são os vários segmentos da sociedade, inclusive nas indústrias, nas empresas, né, ter é, hoje se fala muito em gestão de pessoas. Então como eu me relaciono com o outro, no colega do trabalho, como eu, como eu me relaciono é, como eu reciclo, como eu cuido, inclusive da minha vida particular. Hoje nós falamos em carros híbridos, carros elétricos. É preciso, de alguma forma, que a humanidade desenvolva essa mínima moralha, uma ética mundial, um contrato social em que as pessoas percebam que o homem é natureza. E quando a gente fala em jogar fora, né? jogar o lixo fora, fora da onde? Nós vivemos no planeta Terra. E o problema é que o nosso consumo ele é linear. Nosso calendário é linear. O que nós não percebemos é que tudo no planeta Terra é cíclico o ciclo da natureza, o ciclo da, ar, da água, o ciclo da vida. E a Terra não é linear. Os recursos são esgotáveis. O petróleo vai acabar. Tudo que vem do petróleo, tinta, plástico, tudo isso vai acabar. E por isso que é tão importante que as religiões também colaborem junto com a escola, junto com a política, com as empresas, com as indústrias, porque se há uma mudança de sociedade, ela tem que de consciência, ela tem que partir de vários segmentos sociais. Ações isoladas ajudam, mas não dão conta do problema.
0: Professora, agradeço muito sua participação aqui conosco hoje. Já deixo o convite né, para provar um próximo retorno. Muito obrigada.
1: Sou eu que agradeço e estou sempre à disposição.
0: Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção,